0: Herzlich willkommen zum IG Kompass, der Polit-Podcast. Mein Name ist Lea Karasch. Ich werde Sie und euch heute hier durch unseren ersten Podcast führen. Warum machen wir überhaupt so einen Polit-Podcast? Gewerkschaften und IG haben es mit ganz vielen Themen in den letzten Jahren zu tun gehabt, die im Rahmen der Transformation mit sich gegangen sind. Wir brauchen eine klimagerechte Transformation der Industrie. Es gibt, wir haben die Herausforderung der Digitalisierung, der Arbeitswelt, damit einhergehend New Work, wir haben aber auch in vielen Bereichen einen Fachkräftemangel und wie sieht eigentlich die Zukunft der Sozialpartnerschaft aus? Das sind alles Herausforderungen, denen sich nicht nur die Gewerkschaften, aber eben insbesondere auch Wirtschaft und Politik annehmen müssen. Und wir wollen in diesem Podcast immer spezielle Themen beleuchten und mit dem Vorsitzenden der IG BCE, Michael Vasiliadis, den ich hier sehr herzlich schon mal Hallo, begrüße, ja. und einem anderen prominenten Gast äh, diese Themen diskutieren. Es gibt also viel zu diskutieren ähm, und äh, wir freuen uns heute zu dem Thema ähm, Knapp, Teuer und Langsam. Wie wollen wir bei der Energie die Wende schaffen? Ganz besonders, dass wir heute Klaus Müller, den ich hier auch begrüße, herzlich willkommen Herr Müller, Präsident der Bundesnetzagentur seit 2022, ähm, hat vorher aber auch schon ganz viele zahlreiche Stationen in seinem Leben äh, gehabt, die ich jetzt mal ganz kurz anreiße, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Von 1998 bis 2000 war Klaus Müller Bundestagsabgeordneter und finanzpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Von 2000 bis 2005 war er Umwelt- und Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Und von 2006 bis 2014 war er Vorstand der Verbraucherzentrale in NRW und anschließend Vorstand des Bundesverbandes der Verbraucherzentrale. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier dabei sind. Und Michael Vasiliadis, äh, Vorsitzender der IGBCE, ähm, passend zum Thema war Mitglied in quasi allen Regierungskommissionen, äh, die sich mit Energiefragen beschäftigt haben. Gaskommission, Kohlekommission, Ethikkommission und zudem bist du Mitglied äh, im Nationalen Wasserstoffrat. So, und ich würde gerne bei dem Thema doch mit einer Frage einsteigen, nämlich, äh, duschen Sie immer noch kalt, Herr Müller?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung äh, hier vor den Podcast. Ich habe in den ganzen letzten Monaten diese Frage vermieden und nicht beantwortet, weil ich der festen Überzeugung bin, natürlich ist der Beitrag jedes Einzelnen wichtig, gar kein Punkt. Aber ich glaube, mit so einer leicht moralischen, ähm, sehr, sehr ins Persönliche hineingehenden Attitüde äh, kommt man nicht voran. So. Und ähm, darum habe ich weder Tipps gegeben in keinerlei Hinsicht, noch habe ich das jetzt für mich selber beantwortet, sondern wir haben eigentlich immer darum geworben, aus Solidaritätsgründen, aus Fragen, um den eigenen Geldbeutel zu schonen, das zu tun, was in der eigenen Familie, im eigenen Leben möglich ist, wo man mit den Vermietern oder als Hausbesitzer minimal investiv, wie wir das genannt haben, schnell was tun kann. Und ich glaube, das hat uns tatsächlich mit neben ein paar anderen Effekten gut durch den letzten Winter getragen und da werbe ich jetzt natürlich wieder darum, dass man den Sommer nutzt, die Heizung zu optimieren, vielleicht auch über neue Heizung nachzudenken, wenn das möglich ist, aber ähm, ich habe eigentlich nie über das Duschen geredet.
0: Dann würde ich gerne bei dem Thema nochmal bleiben und die Frage auch an äh, Sie beide geben. Also zu Beginn des Winters war es ja schon so, dass eine Gasmangellage nicht ausgeschlossen war. Äh, mittlerweile hat man ja durchaus den Eindruck, dass sich das ein bisschen entspannt hat. Ähm, Vielleicht können Sie Herr Müller erstmal noch mal sagen, wie ihre Winterbilanz ist, das haben Sie ja gerade schon angedeutet und was auch die Prognose ist für den kommenden Winter.
1: Ja, also erstmal will ich mit einem großen Dank beginnen, weil in der Tat, Sie haben das sehr sehr nett formuliert, eigentlich den ganzen Sommer über bis in den Frühherbst hinein hier in Bonn viele Unternehmen, viele Wirtschaftsverbände, Industriegewerkschaften und wir selber die ganz ernste Sorge hatten, dass aufgrund der russischen Entscheidungen zu den ja, Gaslieferungen, die gekürzt und ja nachher auf Null gesetzt wurden, Deutschland mit seiner sehr, sehr hohen Gasabhängigkeit tatsächlich in eine Gasmangellage hätte hineinrutschen können. Und wenn ich jetzt im Nachhinein gucke, dann haben wir das nicht nur für uns diskutiert, wir haben das für Österreich diskutiert. Wir haben mit großer Sorge auf die Situation teilweise in Polen, teilweise in Frankreich geblickt. Also das war keine deutsche Diskussion, Diskussion oder keine deutsche Sorge alleine, die wir in 22 gehabt haben und auch der Bundeskanzler und auch der Bundeswirtschaftsminister haben ja keinen Hehl draus gemacht, wie ernst die Lage gewesen ist. Und jetzt ist es natürlich immer leicht, wir haben jetzt März, in Bonn gibt es so leichte Frühlingsgefühle, wenn Sie rausgucken. Im Nachhinein ist natürlich jede Situation plötzlich nicht mehr so, wie man sie empfunden hat. Aber richtig ist, ein warmer Winter eine wirklich signifikante Einsparung in der Industrie, im Guten wie im Schlechten in den Auswirkungen, tatsächlich deutliche Einsparungen bei den privaten Haushalten, massive Investitionen der Bundesregierung in die neuen Flüssiggasterminals, in das Einkaufen von Gas, auch das nicht nur in Deutschland, alle europäischen Länder haben ihre Gasspeicher im letzten Herbst befüllt. Das war uns lieb und teuer, darüber muss man ehrlich reden, auch ein bisschen selbstkritisch reden, aber all die Maßnahmen, alle diese Anstrengungen von ganz, ganz vielen Akteuren haben, plus wie gesagt Hilfe von Petrus, dazu beigetragen, dass wir in diesem Winter, soweit können wir uns jetzt alle aus dem Fenster lehnen, keine Gasmangellage erleben, Stand heute sind die Gasspeicher in den hohen 60er-Prozentzahlen gefüllt, das ist gute Arbeit. Und jetzt kommt ein kleines Aber, nach dem Winter ist immer vor dem Winter und insofern gilt, täglich grüßt das Murmeltier, wir müssen jetzt wieder die Gasspeicher befüllen, wir müssen das ohne russisches Pipeline-Gas tun weil es keine Pipeline-Verbindung nach Deutschland mehr gibt aus Russland. Aber wir können das tun mit großer Unterstützung der Nachbarn. Auch hier ein Dank nach Norwegen, Belgien, Holland, teilweise Frankreich. Ein Dank an alle, die, die weiterhin Gas sparen. Wir monitoren das ja. Egal, ob man das tut, um die Unternehmenskasse oder den Geldbeutel zu schonen oder aus welchen Gründen auch immer. Hier hat Innovation eine Rolle gespielt, aber auch Produktionseinschränkungen. Und wir sind auch konzeptionell wieder vorbereitet, wenn der Markt das nicht alleine tut, was das Beste wäre, auch mit staatlichen ähm, Eingriffen die Gasspeicher zu befüllen. Und Sie wissen, drei lng terminals sind am Start, anderthalb liefern heute auch schon, Drei weitere rechnen wir fest damit Richtung Herbst am Start zu sehen. Das heißt, wir werden sechs LNG-Terminals haben. Auch das ist alles nicht preisgünstig, aber Versorgungssicherheit hat ihren Preis. Da werden wir vielleicht später noch mal drauf eingehen. Und wir als Bundesnetzagentur werben stark dafür, nie wieder so auf Kante genäht unterwegs zu sein. Nie wieder diese Unsicherheit in die Bevölkerung, in die Unternehmen zu geben, wie im letzten Jahr. Und ähm, darum würde ich sagen, ich bin verhalten optimistisch für den nächsten Winter, aber wir müssen alle was dafür tun. Und wir werden ja vielleicht gleich nochmal über die Vorschläge der Gaskommission reden, die bisher nicht umgesetzt wurden. Da steht nämlich noch viel Kluges in dem Papier drin. Das ist alles die Agenda, die wir jetzt von der Politik erbitten und wo, glaube ich, viele Akteure an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen.
0: Ja, vielen Dank. Äh, zu den LNG-Terminals und zur Gaskommission kommen wir gleich noch. Ich würde gerne das Thema Einsparung der Industrie ähm, nochmal aufnehmen und äh, dich, Michael, ähm, dir nochmal den Ball zu spielen. Weil der Minderverbrauch an Gas in der deutschen Industrie liegt ja vor allen Dingen auch daran, dass es eben eine Minderproduktion in der Chemie gab. Und das wird sich aber ja ändern. Es hat sich schon geändert in den letzten Wochen. Und wird ja in den nächsten Monaten wird der Verbrauch ja auch steigen. Wie glaubst du, äh, kann Deutschland da den Verbrauch sicherstellen, dass da wirklich genug ähm, Gas für die Industrie,
2: da ist. Ja, ich komme sofort darauf zurück. Ich würde aber gerne die erste Frage, die du mir ja auch gestellt hast, zumindest mit einem kleinen, mit einer kleinen das Botschaft. Die Duschfrage. Also, nein, nicht die Duschfrage, die zweite. Mit einer kleinen Botschaft. Ich will mich auch bedanken dafür, dass die Bundesregierung, die Netzagentur, viele Akteure, Unternehmen, Klaus Müller hat das mhm. gerade angesprochen, dass wir sozusagen uns zusammengesetzt haben und wirklich überlegt haben, wie können wir das machen. Das war eine Riesenherausforderung. Ich betone das deshalb, weil man natürlich in Deutschland gewohnt ist, dass irgendeiner es richtet. Und dass, wenn man die Heizung aufdreht, es auf jeden Fall warm wird. Das ist ja auch in Ordnung so, dass das erwartet wird. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass es auch passiert. Und dass das geklappt hat nach diesem Ereignis, das muss ich alles nicht wiederholen. Das liegt daran, dass es in Deutschland und Europa eine besondere Kooperationskultur gibt, die dazu beigetragen hat. Wir werden das ja gleich noch erörtern. Ich will nur ein Beispiel aus der Kommission schon mal erwähnen. Dass die Energieversorger diese Gaspreisbremse umgesetzt haben, ist ja nicht deren Pflicht. Das war deren Angebot. Und da kann man viel kritisieren, wie, und wie schwierig das war und wie langsam, aber das war deren Angebot freiwillig. Die hätten auch sagen können, wir sind Unternehmen, was haben wir damit zu tun? Haben sie aber nicht. Also ich will diese Kooperation deshalb erwähnen, weil die Debatte da draußen furchtbar aufgeladen ist. Ja. Und wir haben auch kritische Punkte, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich bin da auch nicht bekannt ja dafür, bin auch nicht zurückhaltend mit Kritik, aber ich bin mit beidem nicht zurückhaltend. Das, was funktioniert, hat braucht ja auch seinen Moment der Wertschätzung. Also, Bundesregierung hat übrigens, Klaus Müller hat auch das angedeutet, mit sehr viel Geld weltweit sozusagen Gas aufgekauft. Und deswegen sind die Gasspeicher voll. Das konnten wir, das haben wir auch solidarisch in Europa gemacht, was wichtig war und deswegen konnten wir das alles machen. Wir haben jetzt Infrastruktur sehr schnell aufgebaut, auch das nicht selbstverständlich etc. Also diesen kleinen Moment wollte ich nochmal noch mal sichern. Nach vorne, da würde ich auch gerne was zu sagen, können wir zuversichtlich sein, weil wir jetzt einen milden Winter und diese Maßnahmen alle ergriffen haben, aber es ist eine Herausforderung für das nächste Jahr. Und jetzt komme ich, kann ich gut überleiten zu deiner Frage. Wir hatten jetzt auch einen Minderverbrauch der Industrie, die natürlich auch in Minderbeschäftigung, in Minderproduktion, in all diesen Dingen mündeten. Das kann man mal machen, war jetzt auch hilfreich. Oder das passiert und war jetzt hilfreich, ist aber kein Zukunftskonzept. Wir können ja nicht darauf bauen, dass unsere Wirtschaft nicht funktioniert, und wir deswegen, oder die Industrie, und deswegen Gas sparen. Zweitens, was uns helfen kann, das muss man der Wahrheit halber auch sagen, es gibt ja noch russisches Gas. Das fließt im Moment nach Österreich, das fließt nach Ungarn und das entlastet den europäischen Markt. Das kann aber passieren, dass die Russen, wie sie es bei uns in der, in der Nord Stream Pipeline Thematik auch gemacht haben, irgendwann sagen, das machen wir jetzt nicht mehr. Und dann wird es sofort in Europa wieder sehr, sehr eng. Und dann schlägt sofort nach Deutschland zurück. Das nur ganz kurz als Ergänzung zu der Frage, die du gestellt hast. Ich habe das schon angedeutet. Ja, die hohen Energiepreise haben natürlich sofort in einigen Industrien, die extrem gasintensiv sind, sozusagen zur Reduktion von Produktion geführt, weil das gar nicht mehr rechenbar war. Und das hat jetzt geholfen, wird aber nach vorne hin natürlich zur Herausforderung. Wir müssen also diese Frage, was machen wir mit besonders gasintensiven Industrien natürlich miteinander diskutieren. Wenn die wieder, sagen wir mal, produzieren, was zu tun hat mit Gaspreisen, aber auch mit dem Weltmarkt, wenn also China jetzt aus ihrer pandemiebedingten äh, Wachstumsreduktion rauskommen, dann kann das auch nochmal einen Effekt geben, das müssen wir monitoren, das tut Klaus Müller und dann müssen wir dann die Dinge, die wir auch in der Kommission, da kommen wir ja gleich noch zu, besprochen haben für den Fall, dann natürlich auch aktivieren. Also, das Thema ist nicht durch. Ich freue mich dennoch, dass wir durch diesen Winter so gut gekommen sind. Das ist kein Zufall und deswegen müssen wir nach vorne hin genauso nüchtern und genauso engagiert den nächsten Winter im Auge haben. Ich würde äh, äh,
1: ja. ein, eine einzige Ergänzung ja. machen. Es gab ah. natürlich auch mit dem Fuel Switch den Brennstoffwechsel. Eine Aktivität vieler Unternehmen, die zwar ein bisschen länger gedauert haben, als man sich das vielleicht zum letzten Sommer gewünscht hat, aber wo viele Länderministerinnen und Länderminister letztendlich auch mitgeholfen haben, nämlich diese Umstellung für Unternehmen von Gas auf andere Brennstoffe, das war ökologisch zwar nie immer ganz schön, aber hat natürlich auch noch mal geholfen, dass Unternehmen eben gesagt haben, meistens aus preislichen Gründen, wir wollen jetzt nicht die Produktion einstellen, wir kriegen nicht das Gas oder können es nicht bezahlen. Und da hat dann die Politik gesagt, okay, in dieser Situation erlauben wir Alternativen. Ich glaube, auch das war einer der Punkte, wo Deutschland letztes Jahr gezeigt hat, wir sind doch manchmal viel pragmatischer, als so das Bild von uns ist. Und das rundet für mich tatsächlich die Erfolgsgeschichte aus dem letzten Jahr ab
0: zeigt ja auch, dass zum Beispiel die LNG-Terminals in, in Wilhelmshaven, das ging ja rasend schnell. Also das, das ist LNG-Terminal. Also so schnell, so schnell ist das wahrscheinlich vorher noch nie passiert bei einem Projekt. Das ist wirklich, das wurde ja innerhalb von wenigen Monaten umgesetzt.
2: So schnell werden noch nie mal lng Schiffe gebaut, <lacht> ja, genau. die wir brauchen.
0: <lacht> ich würde gerne bei einem Thema bleiben, weil das nämlich gut passt. Nämlich nochmal den Blick jetzt auf die nächsten Monate. Also wie geht es weiter? Und äh, ihr hattet beide angesprochen, die Ergebnisse der Gaskommission. Und ich würde gerne ähm, noch mal eine Einschätzung haben dazu, wie die Ergebnisse der Gaskommission mit dem Gas, was durch die LNG Terminals eingespeist wird. Also da würde mich auch nochmal eine Einschätzung äh, interessieren von Ihnen, Herr Müller, wie viel Gas kommt denn da eigentlich über die LNG Terminals? Und ähm, vielleicht auch an der Stelle mal die Frage. Ähm, wie viel Fracking-Gas importieren wir denn eigentlich gerade? Also wo bezieht Deutschland eigentlich gerade überall Gas her? Ähm, Fracking in Deutschland ist ja nicht erlaubt, äh, wie wir ja wissen, aber wir beziehen ja dennoch Fracking-Gas auch aus anderen Ländern. Vielleicht können Sie da beide, Klaus Müller, vielleicht fangen Sie mal an, eine Einschätzung geben, wo kommt das Gas in den nächsten Monaten denn eigentlich her und wie teuer wird das?
1: Genau. Lassen Sie mich ein klein bisschen präziser sein. In Deutschland gibt es kein unkonventionelles Fracking, also das, was, sage ich mal, in der öffentlichen Diskussion als Fracking-Gas bezeichnet wird. Aber das ist sozusagen nur eine Randbemerkung an der Stelle. So. Deutschland, also die Bundesregierung, kauft ja kein Gas. Das ist ein Missverständnis, was in den letzten Monaten gerne auch mal in der parteipolitischen Kontroverse immer so skizziert wurde nach dem Motto, der Bundeskanzler, der Bundeswirtschaftsminister mögen doch jetzt endlich Gas einkaufen. Andere Länder machen das so. Deutschland tut das, wie ich finde, aus guten Gründen nicht. Bei uns machen das Unternehmen. Und ähm, diese Unternehmen, die sind ja auch alle bekannt, weil sie äh, auch namhafte Unternehmen sind, die kaufen tatsächlich zu einem sehr, sehr großen Teil, soweit wir das beobachten können, Gas aus den USA ein. Ich würde davon ausgehen, dass Kanada demnächst sozusagen sich damit einreihen wird, also Nordamerika. Und dann muss man das deutlich sagen, das Gas, worüber wir dort reden, ist sehr, sehr häufig auch eben unkonventionell gefrecktes Gas. So. Und ähm, ich finde, das hilft nichts, das zu verschweigen. Das ist sicherlich nicht immer nach den Standards, die wir wohl möglich in Deutschland und Europa anlegen würden, gefördert worden. Aber es ist auch nicht mehr das Gleiche, was noch vor zehn Jahren als Standard war. Also ich kenne auch noch irgendwie die Bildaufnahmen, wo dann irgendwie der Wasserhahn sich entzündet oder ähnliches passiert ist. Das mag auch alles genauso gewesen sein. Aber wenn wir uns den Standard auch im Jahr 2023, 2024, 2025 angucken, dann ist es ja nicht so, dass es in den USA nicht auch einen Fortschritt gegeben hat. Aber ja, das ist ökologisch eine Hypothek. Keine Frage. Es gibt weiter Quellen aus dem arabischen Raum. Sie wissen, es gibt Diskussionen über ähm, auch Fördermöglichkeiten in Afrika. Also die Lehre, dass wir nicht nur aus einer Region abhängig sein wollen, die würde ich nach wie vor aufrechterhalten. Aber in Toto wird die Menge aus Norwegen wahrscheinlich ein ganz, ganz großer Anteil sein. Also es nützt ja jetzt nichts, nur auf die LNG-Terminals zu gucken, sondern wir müssen ja die Gesamtbilanz angucken. Und da haben wir, finde ich, mit Norwegen auch einen Nachbarn, einen Partner an unserer Seite, der gut ist an der Stelle. So, ähm, Wie viel das tatsächlich sein werden, und Sie haben nach dem Preis gefragt, da muss ich leider mit den Schultern zucken. Wir sehen jetzt natürlich die Gaspreise. Wir sind jetzt. Vieh mal Daumen ähm, rund um die 40, 50 Euro. Der ist signifikant gesungen im Vergleich zu dem, als Michael sich die Nächte in der Gaskommission rumgeschlagen hat. Auch da gilt ehrlicherweise, das wusste im letzten Herbst, Winter keiner. Also ähm, viele Prognosen, viele Experten, mit denen wir damals geredet haben, die haben uns mindestens dreistellige Beträge für das Jahr 23 prognostiziert. Dass das anders gekommen ist, ist gut. Ich bin der Meinung, es hat was mit den vollen Gasspeichern zu tun. Es hat was mit der eben von Michael schon erwähnten Entwicklung in China zu tun. China ist als Gasimporteur in den letzten Monaten, also nicht ausgefallen, aber hat eine deutlich geringere Gasimportmenge gehabt. Wenn ich jetzt aktuelle Berichte der Internationalen Energieagentur lese, dann sagen die für 2023, könnte sich das ändern. Könnte, konjunktiv, wenn das tatsächlich eintritt, wird man wieder mit etwas höheren Gaspreisen zu rechnen haben. Aber letztendlich ist das alles ein Blick in die Glaskugel. Mein Petitum ist, jetzt momentan kann man sich deutlich günstige Verträge sichern, als das im letzten Jahr denkbar war. Das sind jetzt unternehmerische Entscheidungen, die getroffen werden. Und ich hoffe sehr, dass jedes Unternehmen da ganz genau überlegt, was es momentan tun kann.
2: Ja, würde ich gerne, würde mhm. ich gerne aufgreifen. Ich glaube auch, ich habe ja gerade angesprochen, Klaus- hat gerade angesprochen, China, wenn die wieder ziehen, ziehen die LNG-Gas. Äh, das ist ja. ja der Punkt. Und wenn die Russen auf die Idee kämen, die anderen Pipelines zuzumachen, dann ist der Gaspreis ganz woanders. Dass er gesunken ist und damit die Gaspreisbremse günstiger wird für Deutschland, ist ja gut. Ich habe auch schon wieder Berichte gelesen, die gesagt haben, alles überflüssig und so weiter. Ich kann das überhaupt nicht verstehen intellektuell. Ich meine, wir haben gesagt, wir wollen das runterbringen auf einen fixen Wert. Wenn der Marktpreis runtergeht, dann wird weniger Steuergeld verwandt. Das ist doch sinnvoll. Wir brauchen nur noch andere Dinge. Also, ich kann überhaupt nicht erkennen, dass das problematisch ist. Und wir haben eine, das ist der zweite Punkt, der mir begegnet, die Frage, was ist denn dann im April nächsten Jahres? Ja, wenn das im April nächsten Jahres anders ist, dann müssen wir reden. Wir können ja nicht sozusagen sagen, für die nächsten 150 Jahre machen wir jetzt eine Gaspreisbremse. Also, ich sage mal, ich kann aus pragmatischen Gründen überhaupt nicht erkennen, was das Problem ist. Wenn das wieder steigt, gilt die Gaspreisbremse ja weiterhin. Das heißt, es bleibt auf den von uns und dann von der vom Bundestag umgesetzten Größenordnung. Und das ist ja ein wichtiges Signal an die Menschen, dass das nicht derselbe Preis ist wie vor dem Krieg. Das ist mal ein anderes Thema. Der wird auch nicht wieder zurückkommen, der wird schwanken. Aber wir werden dieses sehr, sehr günstige Pipeline-Gas nicht den Preis dafür nicht wiedersehen. Vielleicht mal ganz kurz zu dem Thema Fracking und zu der Frage Ressourcen. Mhm. Ganz kurz zum Thema russisches Gas. Es wird ja auch zu Recht kritisch zurückgeblickt. Warum haben wir diese Abhängigkeit gehabt? Aber ich bitte auch da darum, nicht so monokausale Erklärungen abzugeben. Das russische Pipeline-Gas war billig. Das ist ein Prinzip, das an den Weltmärkten übrigens bei allem gilt. Also, dass das einen Reiz auslöst, ist jetzt nicht völlig äh, unüblich. Zweitens haben wir uns, das ist dann schon ernster, haben wir uns an vielen Stellen der Energiewende, über die wir noch reden werden, uns sozusagen auf den Weg begeben, der uns gasabhängiger gemacht hat. Und wir haben das dann kombiniert, wir haben gesagt, wo kriegen wir das am besten her? Was war in der Vergangenheit verlässlich? Das war russisches Gas. Selbst in der Kohlekommission, Klaus, war sozusagen der Kompromiss, um schneller aus der Kohle rauszukommen, da waren ja alle meine Freunde von den NGOs dabei, war Gas. Und jeder, der da saß, wusste, was für ein Gas das war, warum. Jetzt komme ich zum Fracking, weil sie das ja auf keinen Fall wollten. Also, ich sage mal, das war politisch state of the art. Deswegen ist der Rückblick mit Steine werfen, finde ich, jetzt ein bisschen ungerechtfertigt. Man kann nach vorne sagen, darf uns nicht passieren wieder. Bin ich völlig bei Klaus Müller, muss man diverser aufstellen. Aber dieses Neumark kluge ist ja sowieso was für mich. Ne? So, jetzt mal zum Fracking. Herr Klaus Müller hat gesagt, unkonventionelles Fracking, das ist ja auch so ein Codewort, was keiner versteht. Aber das machen wir seit Jahrzehnten in Norddeutschland. Das ist im Prinzip ja. fördern. Der Unterschied zu dem Fracking, das sozusagen umstritten ist, ist der Einsatz von Chemikalien, andere Technologie genau. und so weiter. Das muss man erstmal klar machen. Wir kennen das, wir kennen auch die Technologie. Ich habe mir das selber in der Hochzeit. Der brennenden Wasserhähne, die ich nicht gesehen habe, also auch das, würde ich mal sagen, hat eine gewisse mediale Spezialität. Ich lasse es weg, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich bin mit Journalisten nach USA gefahren und habe mir das wirklich angesehen, was die dort machen. Da wird ja sozusagen mit einem LKW ein aufgebaut, da wird auch Da gibt es überall Leitungen, da wird das angeschlossen. Es hat so ein bisschen was, was erstaunlich Mittelständisches, ja weil die das gefördert haben. Das sind also keine riesengroßen Anlagen. Hast technologisch dort im Griff. Man muss das ja nicht mögen. Aber äh, im Vergleich zu anderen Förderbedingungen, auch von russischem Gas übrigens, in Sibirien, ist das jetzt auch nicht so, dass dieses, dieses Bild, da wird sozusagen maximal, das maximal Vorstellbare an Umweltzerstörung. Ich finde, insgesamt muss man, Vorsichtig sein mit den Eingriffen und man muss das Ganze kritisch stellen. Aber ich will ein Bild, das was ich da gesehen habe, war Technologie, die jetzt nicht irgendwo äh, äh, hoch umstritten ist. Dann habe ich mir das Ganze in Deutschland angesehen. In Norddeutschland. Da würde ich mal sagen, sind die Rahmenbedingungen, wenn man Beispiel sagen, Betonwannen, wo gebohrt wird, um irgendwelche etwaig austretenden Substanzen aufzufangen und so weiter. Es ist jedenfalls deutsch. Also nochmal drei Stufen weiter. Ich will jetzt nicht für Fracking in Norddeutschland plädieren, aber einen Punkt haben wir erreicht. So ein bisschen ein Punkt der Doppelmoral. Also wenn wir das Fracking-Gas aus den USA über den Ozean fahren, was übrigens auch CO2-lastig ist mit Schiffen, dann müssen wir uns dieser Frage stellen. Ich will das auch nicht neunmal klug oder mit dem Fingerzeiten machen. Es ist nur einfach wahr. Das heißt, wir werden diese Frage, wie pragmatisch geht man damit um, auch dieses Gas, und da kommen wir ja gleich noch zu, möglichst zu ersetzen, wir wollen ja klimaneutral werden, da müssen wir ja eh darüber reden. Aber in der Zwischenzeit haben wir die Wahl zwischen gefrackten Gas oder Kohle. Das ist die eigentliche Frage. Und alles andere führt zu nichts. Das heißt, wir müssen die Frage im Dreieck zwischen Erneuerbaren, die wir alle wollen, also das ist ja vor allen Dingen Strom, aber dann über Wasserstoff ja auch was anderes, also Erneuerbare, Kohle und Gas das müssen wir für die nächsten Jahre managen. Und dafür doch kein Weg dran vorbei. Ansonsten sind die Debatten, die wir auch geführt haben, wie warm duschen wir, irgendwann Realität. <lacht>
0: Ähm, ich würde, Wir kommen gleich auch zum Thema Erneuerbare und Strom. Ich würde gerne noch ein, äh, ein beziehungsweise zwei kleine Fragen stellen, nämlich an dich, Michael. Herr Müller hatte gesagt, ja, mit, Preis, äh, mit Blick auf die Preise, äh, das wäre ein Blick in die Glaskugel. Vielleicht kannst du mal dazu sagen, dazu sagen, wie sollen denn die Unternehmen damit umgehen? Also wenn man jetzt sagt, okay, weil, Herr Müller, Sie meinten ja, okay, man plant jetzt erstmal irgendwie für die nächsten Monate, aber Unternehmen müssen ja meistens ein bisschen langfristiger planen. Na ja,
2: gut, die Unternehmen kennen natürlich äh, Preisschwankungen, Das ist ja Marktwirtschaft. Äh, bei diesen Energiemärkten hat es natürlich ein paar Bedingungen. Das ist wahr. Mhm. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Es ist völlig klar, dass die Förderkapazitäten von Öl und Gas, also die, die aufgebaut werden, der, die Summe der Investitionen für die nächsten Jahre bestimmt die Menge. Und dann kann man noch auf der anderen Seite den Bedarf irgendwie schätzen. Mhm. Dann weiß man ungefähr, was passiert. Jetzt haben wir einen ungewöhnlichen Faktor, nämlich geopolitische Spannungen, die auch immer schon auch in der Ölkrise damals zu irgendwelchen Reaktionen führen. Das ist aber nicht normal Null. Normal Null ist, wenn wir sozusagen die offenen Fragen von Versorgung, von Förderkapazität und von der Ausbaugeschwindigkeit der Erneuerbaren, der Wasserstoffkapazitäten klären. Das heißt, ganz langfristig ist das die Herausforderung. Schaffen wir ein, ein Management und auch eine Politik, die gewährleistet, dass wir aus der jetzigen, doch durchaus vorhandenen Sackgasse von Energie, in multipler Weise Strom, Gas, als Mögliche, nach vorne daraus ein rechenbares Konzept machen. Und dann müssen wir, da kommen wir nachher sicherlich noch zu, für den Übergangszeitraum etwas finden, So sind die nicht mehr da. Und da muss man sich erstmal entscheiden, will man, dass die da bleiben? Da gibt es welche, die sagen mir, nö. Es gibt aber auch viele, die sagen, also darüber müssen wir ernst reden. Und dann müssen wir was finden für den Übergangsbereich. Und dann übrigens müssen die Unternehmen auch ein bisschen mehr an Antworten liefern, als äh, ich habe heute Morgen in den Computer geguckt und gesehen, was Gas kostet. Also ein Commitment, diese Zukunftsgestaltung ja. und den Standort auch weiterzuentwickeln, braucht man dann auch, sonst wird das nicht klappen. Also ist ein bisschen komplizierter jetzt als üblicherweise, aber schwankende Gaspreise haben wir auch vorher gesehen. Frau Karas,
1: erlauben Sie mir noch zwei Ergänzungen? Ja, gerne.
2: Michael hat mit dieser Analyse vollkommen recht.
1: Ich glaube, es gibt zwei Punkte, die helfen können. Das eine ist der europäische Gedanke. Wir haben ja auch in anderen Krisen gesehen, Deutschland ist groß und wichtig, gar keine Frage. Aber wenn wir im europäischen Kontext handeln, dann geht es vielleicht noch mal einen Tick leichter. Und das, was ja auch auf europäischer Ebene auch von der Bundesregierung unterstützt wurde, ist zu sagen, vielleicht macht es Sinn, einen Teil des Gaseinkaufes auch europäisch zu denken und damit ja auch Marktmacht zu etablieren. Das kennt man ja auch privat. Wenn man mit mehreren gemeinsam was einkauft, kriegt man vielleicht auch ein bisschen günstigeren Preis gegenüber denjenigen, die einem das Gas verkaufen. Und das Zweite ist, wir haben eben schon mal ein bisschen beleuchtet, dass, glaube ich, volle Gasspeicher uns in vielfältiger Hinsicht helfen. Es dämpft die Preise, es gibt Sicherheit, es macht resilienter an der Stelle. Im Ölbereich kennen wir seit vielen Jahrzehnten etwas, das nennt sich eine strategische Ölreserve. Das hat natürlich nicht nur Deutschland, das haben sehr, sehr viele westliche Länder, wenn man das so sagen darf, und eine Diskussion, die auch momentan geführt wird, ist, brauchen wir nicht auch in den Gas speichern, und ich schiebe gleich schon mal Wasserstoff hinterher, brauchen wir nicht auch sowas wie eine gewisse Reserve, damit man einfach, wenn es mal super kalt wird, wenn Märkte mal verrückt spielen, wenn... Putin auf noch weitere Ideen kommt. Michael hat vorhin schon mal darauf hingewiesen. Ist es dann nicht einfach gut, wenn wir nie wieder einen so niedrigeren Gasspeicherstand erleben, wie wir das im letzten Frühjahr 22 aus bestimmten Gründen erlebt haben? Also insofern, da kann man auch einiges für tun. Und an all diesen Strängen wird ja auch zurzeit gearbeitet.
0: Ich würde gerne äh, als letzten Punkt beim Thema Gas noch ein Thema aufgreifen, was gerade ähm, ja, viele Menschen beschäftigt, nämlich das Verbot von Gas- und Ölheizung. Äh, das wird ja sehr kontrovers diskutiert, auch äh, innerhalb der Parteien der Bundesregierung. Ähm, vielleicht, Herr Müller, können Sie da eine Einschätzung geben? Ähm, ist das realistisch, ein Verbot im nächsten Jahr?
1: Also es ist häufig so, dass in Berlin ein Entwurf für ein Gesetz frühzeitig durchgestochen wird. Das gehört irgendwie zum Handwerken dazu. Und das sind dann die Gesetzesentwürfe, die meistens noch nicht mal im Ministerium, geschweige denn in der Bundesregierung abgestimmt sind. Und auf jeden Fall sind sie noch nicht vom Parlament beschlossen. So. Und dass man dann darüber sehr, sehr aufgeregt diskutiert, ja mein Gott, das ist eben so. Das kann man bejammern. Was glaube ich richtig ist, ist auch den privaten Gasverbrauch, ungefähr jede zweite Gas, jede zweite Heizung in Deutschland wird eben Gas betrieben. Das ist ein Problem und wir wollen hier einfach effizienter und kostengünstiger werden. Und ich verstehe die gesamte Bundesregierung so, dass sie das ja in einem Koalitionsausschuss im letzten Jahr auch schon mal miteinander vereinbart haben, und ähm, ich würde gerne einen fertigen Kabinettsbeschluss der Bundesregierung abwarten. Dann würde ich mir darüber Gedanken machen, wie schnell das kommt, was dort alles erlaubt ist, was nicht erlaubt wird, was ermöglicht wird, damit Menschen, Ausbesitzer das tatsächlich auch finanzieren können. Also ich habe mich da in den letzten Tagen äh, jeglichen Kommentars enthalten, weil das, glaube ich, nach bestimmten anderen Logiken geführt wurde, dieser Streit. Und ich bin sicher, die Bundesregierung wird sich zusammenraufen und den Entwurf, den sie dann vorlegen, den halte ich für diskussionswürdig und da bin ich mal sehr optimistisch, dass denen das gelingt.
0: Ja,
2: ja die IGBCE ist ja insofern vom Fach, als dass wir ja ein, einen großen Eigentumsanteil an den früheren Bergarbeiterwohnungen im Ruhrgebiet mhm. unser Eigentum nennen, die heutige Viva west Also rund 28 Prozent dieses recht großen Wohnungsbauunternehmens gehört auch uns und insofern sind wir natürlich auch mit diesen Themen sehr befasst. Es gibt schon eine Herausforderung, ich bin jetzt gar nicht bei dem Entwurf, sondern bei der Frage, wie macht man Wohnungsbestand klimaneutral? Das ist ja sozusagen das große Ziel. Und das ja. dazwischenliegende ist, wie kann man jetzt Schritte angehen, damit wir, wir sind ja gerade beim Gas, wir haben ja über Jahre hinweg das Richtung Gasheizungen sozusagen befördert. Und jetzt wird das Thema eben, wie wir heute schon ein paar Mal besprochen haben, zu einem Engpass. Also das Fernsehen, Klimaneutralität und das aktuelle Thema, wie können wir das Gas aus Verbräuchen bringen, wo wir es vielleicht nicht zwingend brauchen. Übrigens kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zum Strom. Da ist das ja auch so, wir verstromen ja viel Gas, was knapp ist. Also beim Wohnungsbestand ist das eben auch so und da gibt es offene Fragen. Deswegen diskutieren ja die Berliner über ein Gesetz. Das Ziel, dass man keine Gas- oder Kohle- oder Ölheizungen hat, ist ja erstmal logisch. Der Weg dorthin ist alles andere als easy. Erstens sind es ganz schön viele Wohnungen, zweitens kostet es eine Menge Geld und die Frage wird sein, wer bezahlt das? Und da wir dort auf ein Themenfeld treffen, mhm. das natürlich mit Wohnungsmangel, mit, Wohnungs äh, mit, mit, mit Mietkosten, mit all diesen Themen sehr eng verheiratet ist, also sehr sozialen Fragen, ist da besonders viel Druck drauf. Also das ist ja nicht das Gleiche wie, was weiß ich, der Benzinverbrauch von SUVs. Mhm. Ähm, so, Also da muss man einfach sensibel bleiben. Äh, und das, glaube ich, muss man sich, wie gerade gesagt, ansehen, dass da kritische Fragen erlaubt sein müssen, ist ja klar. Aber auch hier empfehle ich wie immer äh, Klarheit und Unaufgeregtheit. Beides kann man gut miteinander kombinieren.
0: Ja, dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Klarheit zu, in, zum Thema Strom jetzt äh, hier bekommen. Ähm, du hattest das gerade schon angesprochen. Äh, wir würden jetzt gerne über Strom und erneuerbare Energien auch nochmal ähm, sprechen. Ähm, just äh, jetzt vor einiger Zeit hat der Bundeskanzler Olaf Scholz äh, in Aussicht gestellt, dass bis 2030 fünf äh, Windkraftanlagen pro Tag äh, in Deutschland gebaut werden sollen. Ähm, vielleicht äh, könnt ihr beide mal eine Einschätzung geben. Also ist das wirklich ein realistisches Ziel? Ich weiß nicht. Herr Müller, wollen Sie anfangen?
1: Aber natürlich ist das ein realistisches Ziel. Weil wenn ich das sozusagen dann auf ganz Deutschland verteile, mhm. wirkt diese Zahl fünf am Tag schon gar nicht mehr so bedrohlich. Aber auch hier gilt, man muss sehr, sehr viel dafür tun. So, ich fange an bei dem an, wo man sich immer an die eigene Nase packt. Die Bundesnetzagentur ist verantwortlich für die Ausschreibung erneuerbarer Energien, nicht nur Wind, aber eben auch Wind. Und der Deutsche Bundestag hat uns das vor Weihnachten in einer sehr, sehr schnellen Entscheidung ermöglicht, hier die Vergütungssätze anzuheben. Das haben bei uns die Kolleginnen und Kollegen praktisch zwischen den Feiertagen noch alles umgesetzt. Und wir sehen jetzt, dass wir zwar immer noch nicht da sind, wo wir gerne hinwollen, aber dass wir zum Beispiel im Bereich Solar- deutlich höhere Ausschreibungsmengen jetzt erzielt haben und dass damit, glaube ich, eine Voraussetzung geschaffen worden ist. Zweite Voraussetzung, da gucke ich jetzt zu den Ländern und Kommunen, die müssen natürlich Flächen zur Verfügung stellen. Und hier gibt es jetzt ein leichtes Nord-Süd-Gefälle, das ist... Gar nicht mal ein parteiputsches Gefälle, sondern eben eins, das man geografisch zuordnen kann. Da ist der Norden, der Nordosten auch in Deutschland, ganz anders aufgestellt, als es manche süddeutschen Länder sind. Und ich freue mich jetzt über Aussagen, auch von Politikerinnen und Politikern, wo man das in den letzten Jahren nicht so gehört hat, dass sie jetzt hier deutlich besser werden wollen. Der Bundestag hat schon ein Gesetz beschlossen, was hier die Flächen ähm, in den Bundesländern anders und besser regelt, dass sie auch zur Verfügung gestellt werden müssen. Das greift erst in der Zukunft. Also das sehen wir noch nicht heute, aber es entfaltet schon mal Wirkung. Dann brauchen wir schnelle Genehmigungsverfahren. Das ist immer sehr leicht gesagt. Da sind sich alle einig, das muss man nur auch tun. Auch da hat der Bundestag mit dem Osterpaket im letzten Jahr begonnen. Und er hat Lust, letzte Woche mit der sogenannten EU-Notfallverordnung jetzt europäisches Recht genutzt. Das ist ein bisschen sensibel, weil es da um Naturschutz und Artenschutzfragen geht, also absolut wichtige Dinge, die man in keinster Weise kleinreden oder bespötteln sollte, aber wo man jetzt eine andere Prioritätensetzung ergreift. Und ich schiebe gleich noch hinterher, zu erneuerbaren Energien gehört auch immer der Netzausbau, weil der Strom muss ja dann auch von A nach B, also das gehört noch mit dazu, aber in der Kombination... Höhere Vergütung, es muss sich lohnen, Kostensteigerungen müssen aufgefangen werden, Flächenbereitstellung vor Ort. Auch immer gerne die Frage, wie nutzen wir eigentlich, dass vor Ort auch die Menschen davon profitieren und nicht nur jemand abstraktes an der Stelle. Und wie sorgen wir dafür, dass wir hier schneller werden? Und Frau Karasch, Sie haben ja vorhin so nett schon auch Wilhelmshaven mit dem Energy Terminal rekrutiert. All das brauchen wir eben auch im Bereich des erneuerbaren Netzausbaus. In der Kombination, glaube ich, wird man im Nachhinein sehen, dass Olaf Scholz äh, recht behalten hat. Und vielleicht übertreffen wir sogar die Zielmarken, die er genannt hat. Mein Lieblingsbeispiel ist gerade Sachsen-Anhalt, also parteipolitisch eine interessante Konstellation. Da geht es gerade um eine Industrieansiedlung in Magdeburg. Und eine der Dinge, die die in Investoren gerade sich wünschen, ist ein Windpark, der hier äh, erneuerbaren Strom für diese Industrieanlage liefert. Und plötzlich sehen wir vielfältige Aktivitäten, um das zu ermöglichen. Da kann ich ja nur sagen, gut so, weiter so.
2: Ja, also äh, ich, ich teile die, die Analyse, würde aber doch noch mal ein, zwei Punkte hinzufügen, die vielleicht ein bisschen kritischer sind. Weil ja. du hast ja eine Frage gestellt, die zwei Teile hat. Der eine Teil ist das Ziel richtig, das zweite ist es realistisch. Das genau. sind zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, dass man das zusammenbringen kann, darüber hat Klaus Müller gerade gesprochen. Das ist aber sozusagen nicht einfach durch Extrapolieren von Beispielen, also LNG-Terminals oder irgendwelche Einzelbeispiele möglich, sondern erste Feststellung, wir liegen, wenn man die letzten 12, 13 Jahre sich anschaut, im Ausbau von allem, was erneuerbare Bedingt. Weit zurück. Das heißt, die zurückliegenden Regierungen haben ihre eigenen Ziele, ich will jetzt mal sagen, ich kann das tun, schön geredet. Weil die Dinge nicht so gelaufen sind, wie geplant. Übrigens in jedem dieser Koalitionsvereinbarungen ist immer wieder ein Ausbauziel erhöht worden. Und das letzte war noch gar nicht erreicht. Das gehört einfach zur Wahrheit. Jetzt wird das noch dringender. Erste positive Meldung, will ich mal sagen, <lacht> Ich kenne kein Unternehmen mehr in meinen Branchen, die wirklich energieintensiv sind, die das nicht wollen. Das ist was Neues. Also will ich sagen, ist seit gestern äh, erst der Fall, aber ich würde mal sagen, das ist in den letzten Jahren gewachsen. Die haben umgeschaltet. Das erhöht ja eigentlich den Druck und äh, führt dazu, dass jetzt ein paar Versäumnisse auch sichtbarer werden, die vorher auch schon er erkennbar waren, aber irgendwie keinen interessierten. Also Nord-Süd haben wir gerade gehört, ja, das ist in Süddeutschland ein echtes Thema. Mhm. So, also das ist alles nichts Neues, aber man muss, glaube ich, realistisch sein und sagen: Wir haben nach vorne hin echte Aufgaben. Finde ich das Ziel richtig? Ja, natürlich. Wenn wir alle ernst nehmen, was wir ja, was wir ja täglich unterstreichen: Wir wollen Klimaneutralität, wir wollen die Ziele erreichen, wir haben Paris unterschrieben und so weiter. Dann muss das klappen. Ähm, fünf pro Tag ist eine Menge,
0: Dann Ja ja,
2: das ist, da sind wir <lacht> das auch noch von weg, werden. will ich mal sagen. Das gehört ja auch zur Wahrheit, ja. aber wenn man davon weg ist, muss man ja nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die Frage ist, das ist ja gerade angesprochen, was müssen wir tun? Mhm. Und diese Priorität und nicht alles gleichzeitig und irgendwie so lange diskutieren, bis auf jeden Fall nichts passiert. Also, was ist die Priorität 1, 2, 3, 4, 5? Dazu kann man auch Unternehmen motivieren. Wenn man denen einigermaßen einen Kanal gibt. Wir diskutieren ja gerade über Erhöhung der Ausbau, also der Ausbaugeschwindigkeit, der Genehmigungsverfahren. Wir reden aber auch über Industriestrompreis, was für Unternehmen natürlich wichtig ist, weil in der Zwischenzeit muss irgendwas passieren. Wenn das alles kommt, dann glaube ich, ist das realistisch. Wenn das nicht kommt, wird es nicht klappen. Aber das ist auch trivial. Nur wir müssen auch diesen Case denken. Wir können nicht. Sagen wir mal, die Zuversicht würde ich nicht teilen, dass das quasi per se, weil wir uns das ganz Dolle wünschen und auch wenn der, wenn der Kanzler sich das ganz Dolle wünscht, das glaube ich ihm auch, wird das sozusagen automatisch erfolgen im Widerstreit mit Ländern und mit dem Geld, was das kostet und mit anderen Dingen. Das heißt Priorisierung in einer Gesellschaft, nicht nur im Parlamentarismus. Wir werden uns in dieser Gesellschaft über die Frage unterhalten müssen, da können wir Schuldige in 50 Jahren diskutieren, rückwirken, Historikerkommissionen mit beauftragen. Jetzt will ich nach vorne kommen. Und ich sehe da auch in der Gesellschaft Konflikte, die wir lösen müssen. Ansonsten wird das nicht passieren. Also, ich bin nicht pessimistisch, aber ich bin sehr, sehr ernst bei der Frage, wird das leicht, diese Probleme wegzuräumen? Nein. Ist das möglich, wenn Deutschland es wirklich will? Ja. Letzter Punkt. Ich bin übrigens, ich sehe ein paar wirtschaftspolitische Dinge, die sind unfair und die, die sind typisch amerikanisch. Ich habe aber jede Diskussion, die moralisiert hat den IRA, den Inflation Reduction Act, zurückgewiesen. Weil, entschuldigt mal, äh, liebe Kritiker, das ist das, was eigentlich Europa tun sollte. Mhm. Nämlich volle Pulle in die Richtung Zukunft mit allem, was dazugehört, vom Geld bis zur Genehmigung, von Planungsgeschwindigkeit bis zur Green Card. Alles in einem Package. Ich sag mal, wow. Ähm, da ist eigentlich unser Benchmark.
0: Ich würde gerne äh, nochmal, äh, Benchmark passt eigentlich sogar ganz gut, nämlich nochmal ganz kurz zum Thema AKW kommen, weil das, glaube ich, auch den Menschen der immer noch so ein bisschen auf den Nägeln brennt, äh, laufen die jetzt wirklich im nächsten Monat aus, ja oder nein? Ähm, vielleicht könnt ihr beide nochmal eine Einschätzung geben. Also wird sozusagen genug Strom da sein, dass man die Leistungen der AKW nicht mehr braucht in den nächsten ja, das, Monaten?
2: Den Strom, den Strom haben wir. Das haben wir ja, der, der Ausstieg aus der Kernenergie, ist ja nicht, was in den letzten vier Wochen entschieden worden ist, sondern in den letzten mhm. 40 Jahren. Äh, mit verschiedensten Phasen. Ich habe das ja nun alles beobachten mhm. dürfen. Ähm, das Thema scheint mir gesellschaftlich in Deutschland durch zu sein. Nicht scheint, sondern es ist durch. Jetzt gibt es eine, einen Engpass. Darauf hat die Regierung flexibel reagiert und gesagt, also solange wir Brennstäbe da drin haben und die heiß sind, warum sollen wir es nicht nutzen? Das finde ich super pragmatisch neue Brennstäbe da reinzupacken, die übrigens auch nicht vier Wochen laufen. Das ist eine politische Entscheidung, die finde ich kritisch und ich glaube nicht, dass die erfolgen wird. Das ist auch kein Problem und jetzt kommt eigentlich der Punkt. Mhm. Wenn wir alle anderen Kapazitäten nutzen, das ist die Abwägung. Die Abwägung ist, das wird Kohle heißen bis zu einem gewissen Punkt, wenn wir auf die Erneuerbaren. sind. Das muss man entscheiden, wenn man jetzt anders als vielleicht vor zehn Jahren auf die Idee kommen würde, was ich nicht sehe. Dass man die Kernkraft sozusagen ähnlich wie Frankreich und andere als quasi klimaneutrale Technologie sieht und die Kohle ins Blickwinkel nimmt, ja, da könnte man das ändern, ich sehe das aber nicht. In Deutschland ist das entschieden. Ich plädiere sehr dafür, dass es dann, da, da werde ich immer gerne kritisiert, in Europa nicht das Elektron zu politisieren. Also wenn wir europäische mhm. Energieversorgung haben und andere machen Kernenergie und wir kaufen deren Strom, dann sollten wir nicht auf die Idee kommen, das zu politisieren. Das ist jeweils meine Meinung. Aber in Deutschland ist das durch. Wir müssen dann die Frage klären, wie lange brauchen wir, ich bin nicht dafür, dass wir das länger brauchen, aber wie lange brauchen wir die anderen Kapazitäten? Wie viel Gas wollen wir verstromen? Wie viel Kohle? Wie viel Steinkohle? Wie viel Braunkohle? Das sind politische Debatten, die müssen wir pragmatisch führen. NRW hat jetzt den 2030er Kohleausstieg. Aus spezifischen Gründen vereinbart. Habe ich damit ein Problem? Nein, kann man den einfach nach Osten portieren? Sehe ich nicht. Man muss man da die Fragen beantworten. Wenn man die beantwortet. So. Ich äh, finde die Hochrechnungen dazu sportlich. Aber darüber muss man halt diskutieren. Mhm. Und äh, ich glaube, im April oder Ende April ist das mit der Kernenergie durch. Und dann werden wir über den Rest dann sachlich weiterreden müssen. Die Kapazitäten sind nicht unendlich.
0: Ich würde gerne äh, auch an Sie die Frage mit den AKW nochmal geben, aber auch gleich, weil du nämlich das Thema Kohle angesprochen hast, das Thema Kohle äh, auch aufgreifen, ähm, weil ja die Bundesnetzagentur einen äh, Kohleausstieg auch bis 2030, so wie NRW das ja jetzt schon gemacht hat, äh, auch für möglich hält. Und jetzt gab es ja eine Studie von McKinsey, die gesagt hat, nein, dann gibt es eine ganz große Versorgungslücke. Ähm, vielleicht können Sie dazu noch mal eine kurze Einschätzung geben.
1: Ja, mache ich. Ich kann die erste Frage ganz schnell beantworten, weil Michael zum Thema AKW alles gesagt hat, was dazu zu sagen ist. Für eine ordentliche Behörde gilt immer auch eine Richtlinienentscheidung des Kanzlers. Und damit glaube ich, ist das Thema erledigt. Viel interessanter sind die anderen Fragen. Nämlich, wie geht es jetzt so weiter, dass wir Versorgungssicherheit, Klimaneutralität und Bezahlbarkeit alles drei im Blick behalten. Alles drei ist uns wichtig. Aus allen bekannten Gründen. Jetzt habe ich die Aufregung über die McKinsey-Studie auch am Wochenende äh, nachvollzogen. Ich habe mir dann die McKinsey-Studie besorgt und habe sie gelesen. Und das Interessante ist, wenn man nicht über die Studie die Berichterstattung liest, sondern die Studie selber, dann löst sich das ganz schnell auf, weil McKinsey kommt zu den gleichen Ergebnissen wie die Bundesnetzagentur und viele andere Studien. Man kann unabhängig von bestimmten Erzeugungsarten werden, wenn man eine ganze Reihe von Dingen tut und das auch erfolgreich tut. So, da sind wir bei der Diskussion von eben, erneuerbare Energien, keine Frage. Das ist der Netzausbau, das ist die Digitalisierung unserer Netze. Die brauche ich nämlich, um die vernünftig managen zu können. Ich brauche flexible Lasten, gerade im Bereich der Industrie. Das ist nicht trivial, das kann man aufgeregt diskutieren. Man kann aber auch sagen, viele Unternehmen sehen da darin auch ein Geschäftsmodell für sich, weil sie flexibel mit ihrem Strombedarf umgehen können und den auf freiwilliger Basis und ja auch nicht umsonst zu einer Netzdienlichkeit anbieten können. Und der vierte Punkt, den hat auch schon Michael vorweggenommen, das muss man europäisch denken. Es ist komplett illusionär, heute Energiepolitik, das gilt für Gas, was wir eben hatten, und das gilt genauso für Strom, national zu diskutieren. Und dann reise ich mal aufgeregte Fragen, ist Deutschland immer Stromimporteur oder Exporteur an der Stelle? Wir sind ein Binnenmarkt. Es wird Phasen geben, wo Deutschland mehr Produktion, mehr Strom produziert und den natürlich an andere Länder verkauft. Ich sage mal, Frankreich hätte im letzten Jahr eine harte Zeit gehabt, wenn nicht Deutschland so viel Strom exportiert hätte. Gut so. Genauso wird es Phasen geben, wo wir Strom importieren für die süddeutschen Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns. Da gab es jetzt ein paar Mal eine App, die der örtliche äh, Netzbetreiber scharf gestellt hat. Übrigens eine sehr innovative App, die darum wirbt, sozusagen auf bestimmte Netzengpass-Situationen zu reagieren. Eine Lösung dafür war immer, Strom aus der Schweiz zu importieren. Und das ist genau richtig so an der Stelle. Also nur in der Kombination kann man das gemeinsam denken. Wenn man die McKinsey-Studie liest, dann sagt die nichts anderes aus, als wir auch aufgeschrieben haben. Und dass das jetzt irgendwie einfach wird oder dass man nicht die Ärmel hochkrempeln muss, das liegt alles auf der Hand. Das beginnt ja jetzt schon. Also die Bundesregierung hat die Plattform klimaneutrale Strommarktdesign gestartet. Ja, das hätten wir uns alle schon letztes Jahr gewünscht. Das ist richtig. Aber da hat der Krieg und die Gaslage uns das ähm, ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und Minister Habeck hat jetzt eine Reihe von sehr konkreten Fragen gestellt. Nämlich, wie kriegen wir schnell die Kapazitäten im Klartext fossile Kapazitäten, nämlich wahrscheinlich wasserstoffbereite Gaskraftwerke, real gebaut, sodass wir Dunkelflauten, die es auch auf absehbare Zeit noch geben wird, ausgleichen können. Eine ganz klare Frage, wie kriegen wir das alles beschleunigt? Hatten wir gerade schon. Dann gibt es eine sehr, sehr schwierige Diskussion, die womöglich für Michael und die EGBCE nochmal schwieriger wird als für die Bundesnetzagentur, weil wir uns das erstmal in Ruhe angucken können. Soll es sogenannte Lokalitäten geben? Dahinter verbirgt sich die ganz, ganz heikle Diskussion. Ist es eigentlich wichtig, wo welcher. Erzeugungskapazitäten gebaut werden. Das wird nachher bis im Wasserstoffbereich zu den Elektrolyseursfragen gehen. Und das ist eine immanent Industrie- und Regionalputschdiskussion. Um die haben wir uns in Deutschland lange herumgedrückt, weil sie sehr, sehr unpopulär ist. Da habe ich gar keine Illusionen drin. Aber all die Fragen hat Minister Habeck jetzt aufgeworfen. Er hat gesagt, es soll einen Sommerbericht geben. Das ist sozusagen fast übermorgen, wenn wir mal ehrlich sind. Und dann gehe ich davon aus, wird die Bundesregierung Entscheidungen treffen. Und die Bundesnetzagentur wird diesen Prozess fachlich begleiten. Und ich gebe zu, Michael, ich werfe mal den Ball zu dir rüber, das kann ich mir industriepolitisch als eine sehr, sehr schwierige Diskussion
2: vorstellen. Ja, ich äh, sage zu dem ersten Punkt auch mhm. noch was. Ja, ich, ich weiß, und das ist völlig normal, wie die Studienwelt funktioniert. Und natürlich kann man keine mhm. Studie machen, die von vornherein pessimistisch auf die Zielformulierung, die wir gerade diskutiert mhm. haben, blickt. Also man unterstellt, das kommt. Dann ist auch ein Kohleausstieg 2030 möglich. Und dann habe ich auch nichts dagegen. Äh, so, Also das heißt, warum soll man... Wenn alles erreicht ist und das alles geht, das steht alles auch im Bericht der Kohlekommission und so, da steht alles da drin. Die Debatte ist natürlich symbolhaft geführt. Also 20, 30 Jahre, nein, da wird das Ganze aufgeladen und lässt ja in der Regel diese Komplexität beiseite. Und das ist ja jetzt auch hier passiert bei der bei der Debatte. Wenn man in der sachlichen Diskussion genauso agiert, wie das gerade von Klaus Müller vorgestellt worden ist. Wir müssen, ich habe das früher, weil ich da etwas schlichter formuliere, in der Kohlekommission immer, wenn dann, äh, gesagt. Wenn wir das erreichen, können wir das machen. Why not? Mhm. Europäische Dimension will ich unbedingt unterstreichen. Der Versuch, das hat ja auch politische Gründe, das in deutschen Vorgarten zu lösen, ist vorbei. Also es ist auch Unsinn, übrigens auch europäisch Unsinn, und so weiter ist gerade gesagt worden. Ich will aber noch mal auf zwei Punkte hinweisen, die Klaus gerade angesprochen hat. Erstens, ja, die Regionalität ist bedeutsam, mhm. insbesondere dann, wenn wir die Infrastruktur nicht bauen können, um das, den Wasserstoff, den Strom und was weiß ich zu transportieren. Ich war gerade im Chemiedreieck an der österreichischen Grenze in Altötting. Die haben eine einspurige ähm, Bahnverbindung. Die sind jetzt froh, dass vor drei Jahren die Autobahn eröffnet worden ist. Also, die haben ein Infrastrukturproblem, Multibel, Aber beim Strom und bei den anderen Dingen haben sie es erst recht. Und wenn das Kernkraftwerk in Bayern äh, abgeschaltet wird und Irsching nicht läuft, weil es zu teuer wäre, dann ist da unten Notstand. Also, diese Fragen werden sagen wir, infrastrukturell eine große, große Rolle spielen. Und ich will aber noch mal auf den Punkt kommen, den Klaus Müller erwähnt hat, aber dann nicht mehr weiter ausgeführt hat. Die Frage von Versorgungssicherheit ist ja elementar. Wenn, wenn kein Strom und wenn kein Gas da ist, schlecht. Aber was da kostet, ist natürlich die zweite Dimension. Ja. Es nutzt nichts, wenn Überfluss da ist. Es ist aber so teuer, dass man ihn nicht benutzen kann. Und da will ich dann doch noch mal für unsere Branchen, unsere Zuhörer werden ja zum großen Teil auch aus unserer Branche stammen. Wir sind der Teil der Industrie, die an vielen Stellen sehr gasintensiv sind, aber fast überall stromintensiv oder in Kombination. Und wir sind die ersten Stufen der Wertschöpfungskette. Und eines weiß ich bei all meiner Sachlichkeit, die ich an den Tag lege, hoffe ich jedenfalls, immer, eins weiß ich zurück, dass man leichtfertig auf diese Wertschöpfungsstufen verzichtet. Es gibt eine Debatte da draußen, die da heißt, Mensch, das muss man mal weltweit auf dem grünen Karte so verteilen, dass da wo die Erneuerbaren und was weiß ich, was da alles sein mhm. soll, da bringt man diese Industrien hin. Ich finde das nicht verantwortlich, ich finde das nicht nachhaltig und ich finde es eigentlich respektlos gegenüber denjenigen, die sich wirklich einen Kopf machen und kämpfen dafür, dass verantwortliche Industrie, gute Produkte, Transformation nicht darin besteht, dass wir das alles abschalten. Das wird an einigen ganz, ganz problematischen Technologiefeldern vielleicht auch hier und dort der Fall sein. Das kennen wir aber. Wir haben auch keine nennenswerte äh, Textilindustrie mehr. Aber, ähm, aber leichtfertig äh, und, und, und erhaben, ja, da hat ja manchmal so ein richtig avantgardistischer Sound sch schwingt ja damit, das lehne ich wirklich ab. Da werde ich auch ein bisschen ernster, mhm. weil ich wirklich sehe, dass unsere Mitglieder, Fachleute sind, Ingenieure Techniker, die sich wirklich bemühen, das, was politisch vorgegeben ist an Transformationszielen, was sinnvoll ist für die Menschheit und für unser Land, umzusetzen. Und die, die, die hören jeden dieser Sätze, sagen wir mal, mit einem ganz, ganz besonderen Ohr hin. Deswegen, Energiepreise, Aufmerksamkeit, dass man Transformation meint als ein Weg von A nach B und nicht einen, einen Weg in, ins, ins, ins Off und der Kampf um jeden einzelnen, wenigstens gedanklich, um jeden einzelnen Arbeitsplatz, aber auch jede einzige Produktionsstätte, ob das nun Aluminiumindustrie ist, Glasindustrie, Papierindustrie, Chemieindustrie, das, finde ich, muss unser Anspruch sein. Ähm, auch wenn sicherlich viele andere Wirtschaftsbereiche heute auch einen großen Stellenwert haben. Wir haben diese Debatte übrigens auch in den Gewerkschaften. Lohnt sich das eigentlich, möglicherweise beim Industriestrompreis Steuergeld einzusetzen, um Industrien zu stabilisieren, die eigentlich woanders hingehören. Das, glaube ich, geht so nicht, weil wir dann den das Erreichte, nämlich den Kern von Einigkeit, dass wir Vorreiter sein wollen in dieser nachhaltigen Transformation, den verlieren wir dann. Und wenn wir das in, in, ins Risiko nehmen, dann, glaube ich, ist ein ernstes Thema erreicht. Ich will aber nicht sozusagen pessimistisch enden. Ich glaube, das muss man beachten, der Kern der Gesellschaft, der Kern der Arbeitnehmerschaft, der Kern meiner Mitglieder und Beschäftigten in den energieintensiven will was beitragen, kann was beitragen. Und ich glaube, da muss man respektvoll mit umgehen. Ich will mal ein Beispiel sagen aus der Kohlekommission. Mhm. Ich habe ja nun ich war einer der wenigen, die vor 22.000 Mitglieder einen hohen Organisationsgrad gehen, musste sagen müsste Pass auf Leute, das ist notwendig. Wir haben hier gute soziale Absicherung, wir haben Investitionen in die Regionen. Und das war nicht das Thema der Kritik. Das Thema der Kritik war der Sound der Debatte, die so getan hat, als wenn sozusagen meine Beschäftigten in der Braunkohle Giftgasproduzenten sind. Und zu dem Zeitpunkt, ist ja auch heute noch so, konnte man eher bei reinen Metall als bei Rheinbraun Braun arbeiten, ne?
0: Ich würde gerne, weil du es gerade nämlich selber schon angesprochen hast, äh, das Thema Industriestrompreis nochmal jetzt am Ende äh, beim Thema Strom äh, aufgreifen, ähm, weil äh, ihr beide gesagt habt, okay, der europäische Gedanke ist wichtig, aber im internationalen Vergleich sind die Stromkosten in Deutschland ja doch weitaus höher als in anderen Ländern. Also an der Stelle hinkt es ja auch ein bisschen. Ähm, Robert Habeck hat ja jetzt vor, Vorschläge zu machen für einen subventionierten Industriestrompreis. Ähm, wie kann das Ihrer Meinung nach aussehen? Könnt ihr auch beide äh, gerne darauf antworten? Und ähm, ist da wirklich ähm, so eine schnelle gesetzliche äh, Festlegung? Ist das realistisch, dass das so schnell kommt? Was nicht. Michael, fang, also du ich gerne fang mal an. an.
2: Ja, das eine ist, wir müssen sehr genau hinschauen, über was wir reden. Mhm. Das eine ist der Strompreis in Europa. Das heißt, es ist die im Binnenmarkt die Konkurrenz von Deutschland ja. zu Frankreich. Das glaube ich, kann man leichter lösen sind auch die Größenordnung anders, weil es so billig ist der Strom an anderen Stellen auch nicht überall, mhm. wie das immer so getan wird. Aber das ist sagen wir mal für die Produzenten, die eher einen europäischen Wettbewerb haben, ein Thema. Die Branchen über die ich hier spreche sind meistens im globalen Wettbewerb. Also mhm. da ist die Frage, was ist in USA der Gas- und Strompreis? In Asien mhm. ist übrigens auch nie so niedrig gewesen, wie getan wird. Also das ist schon muss man schon auch unterscheiden. Aber USA ist ein Thema. Und in der Kombination mit IRA und so, was ich schon angesprochen habe, eine Herausforderung. Ich glaube, man braucht zwei Phasen. Die Ideen, die da entwickelt werden im Ministerium, finde ich, on the long run, bedeutet dass ja, die Unternehmen investieren möglicherweise selber in neuen Regimen, in erneuerbare, was ja sinnvoll ist, dass wir nicht alles mit Steuergeld machen. Aber das dauert natürlich. Das heißt, das, das, den Teil finde ich richtig, da über diese Fragen zu reden, wie können wir, in Anführungszeichen, es geht gar nicht so sehr um Strommarkt, aber Design, aber das wir, wie können wir das machen? Das zweite ist der Übergangszeitraum. Mhm. Und da müssen wir Dämpfungsmaßnahmen machen und da bin ich auch der Meinung, da muss man jetzt helfen. Ich bin aber auch der Meinung, das Geld muss ja nicht verschwendet sein. Wenn die wirklich, sagen wir mal, gut durch die Krise kommen und durch diese Transformation anschließend ordentlich Geld verdienen, dann kann man sich es auch von denen wiederholen. Also man muss einfach mal das investiver sehen als nur, wir subventionieren und dann ist das Geld weg. Sondern vielleicht schafft man ja auch Modelle, in denen man jetzt akut hilft. Und dann, dafür gibt es ja auch Ideen, äh, läuft das Ding auch irgendwann wieder zurück und man kann, sagen wir mal, diese besondere Krise, die jetzt auch durch den Krieg entstanden ist, austarieren.
1: Die auch noch dazu, Herr Müller? Gerne, in aller Kürze. Ich glaube, in der Differenziertheit, die Michael jetzt gerade angeschlagen hat, kann man so eine Diskussion auch wirklich zum Erfolg führen. Ähm, nämlich keine Pauschalitäten, wahrscheinlich auch keine Gießkanne. Ähm, das, glaube ich, wird der Bundeshaushalt so nicht hergeben und dann wären wir wahrscheinlich auch in einer ganz schwierigen Lage, wo auch das eine gegen das andere dann ausgespielt wird. Das tut der Debatte nicht gut. Ähm, darum, glaube ich, wird es eine solche differenzierte Lösung geben. Ich habe schon das Gefühl und weiß das auch, weil die Bundesnetzagentur dem Wirtschaftsministerium ja in vielen Fällen zuarbeitet, dass jetzt gerade daran gearbeitet wird und ich glaube, es ist auch eine Dringlichkeit, das in 23 zu klären, weil mir eben viele Unternehmen sagen, sie stehen vor Investitionsentscheidungen und klar, die werden auch nicht von heute auf morgen entschieden, aber die werden jetzt demnächst entschieden und da sage ich ganz deutlich, wünsche ich mir viele Investitionsentscheidungen Entscheidung für Deutschland oder mindestens auch für Europa und ähm, das sollten wir auch genauso diskutieren. Ich habe hier Unternehmen sitzen, die haben jetzt schon die Entscheidung getroffen, die Michael gerade skizziert hatte. Die haben sich nämlich vor ein paar Jahren schon in Windparks eingekauft. Die haben mir mal einen Blick in ihre Bilanzen gegönnt und ich kann nur sagen, touche. Also da gab es auch ein paar Leute, die schon sehr weitsichtig sehr kluge Entscheidungen getroffen haben und vor sowas ziehe ich dann auch regelmäßig meinen Hut.
2: Für die anderen kann ich hier meine Mitglieder heute aufrufen, den kleinen Werbeblock am Donnerstag, am Aktionstag für den Industriestrompreis teilzunehmen und dem Ganzen ein bisschen Rückhalt zu geben.
0: Ja, das passt doch. Ich würde gerne am Ende ähm, noch äh, zum Thema Netze kommen. Ähm, äh, das passt tatsächlich auch ganz gut, weil ja just in den letzten Wochen äh, in Baden-Württemberg äh, Stromsparappelle an die Bevölkerung gegangen sind. Also die Menschen wurden dazu angehalten, zu bestimmten Tageszeiten Strom zu sparen. Und da würde mich schon interessieren, Herr Müller, ähm, wie es überhaupt so weit kommen konnte und war die Lage wirklich so angespannt? Also war das wirklich notwendig? Und ähm, ja, wie lässt sich das in Zukunft vermeiden, dass es dazu
1: überhaupt kommt? Genau, also was war die Situation? Das war keine Situation, wo wir zu wenig Strom hatten. Wir hatten sie nur an der falschen Stelle in Deutschland. Also für die Eingeweihten der Diskussion, den sagt der Begriff der Merit Order etwas. Wenn ich vor allem in Norddeutschland sehr viel Windenergie habe, ist dieser Strompreis sehr, sehr günstig? Das verdrängt viele andere Kraftwerkskapazitäten dann aus dem Markt in diesen Momenten, über die wir dann reden. Und dann haben wir ein Problem, dass sich eben andere Kraftwerkskapazitäten in Deutschland dann gar nicht mehr lohnen. Das ist das Prinzip der Marktordnung. So. Und jetzt gibt es einen Fehler der Vergangenheit. Das kann man, glaube ich, auch genauso benennen. Wir haben nicht die Nord-Süd-Kapazitäten in den großen Stromnetzen, die wir brauchen, um diesen ja auch sehr, sehr preisgünstigen Strom zum Beispiel nach Baden-Württemberg zu transportieren. Gleichzeitig wollen die Leute aber Strom nutzen. Und da hat sich jetzt, und das will ich lobend erwähnen, der Netzbetreiber Transnet BW, entschieden mit einer App, ein Angebot zu machen, nämlich um Kosten zu reduzieren. Weil was muss der Stromnetzbetreiber tun? Er muss in diesen Minuten, Momenten, um die wir gerade reden, zum Beispiel aus der Schweiz vergleichsweise teuren, von Wasserkraft erzeugten Strom dazu kaufen, um das Netz zu stabilisieren. So, in diesen Marktmomenten. Und was die jetzt getan haben, sie haben gesagt, wenn nur ein Teil der Menschen sagt, ich ähm, schalte die Waschmaschine zu einer anderen Zeit an oder ich bin sonst irgendwie sparsam mit meinem Strom, dann reduzieren Sie diese Kosten, die Redispatch-Kosten, die dann auf uns alle umgelegt werden. Und da reden wir über ganz Deutschland weg von Milliardenbeträgen. Also, das ist schon ziemlich teuer, was wir uns da leisten. Das ist der Preis für fehlenden Netzausbau in der Vergangenheit. So. Und darum ist das eine sehr spezifische Situation, die sie versucht haben mit diesem innovativen Konzept. Da kann man immer noch mal ein Tick besser werden in der Kommunikation. Das ist keine Frage, das wird man von Mal zu Mal. Aber es ist ein Angebot, wo Menschen Geld sparen können. Das hat nichts mit Blackout zu tun, was ich da lesen durfte. Das war nicht das Problem, was wir in der Situation hatten, sondern wir wollten Geld sparen. Blick nach vorne. Der beschleunigste Netzausbau ist einer der Erfolgsfaktoren für die Energiewende und Klimaneutralität und für die von Michael zu Recht eingeforderten niedrigen Preise. So Und darum hat die Bundesregierung, der Bundestag mit dem schon erwähnten Osterpaket, jetzt ganz wichtig, mit der Umsetzung europäischer Regelungen, just letzte Woche, einen Weg aufgesetzt, der erstens in der Bundesnetzagentur, an die eigene Nase fassen bei den Übertragungsnetzbetreibern, aber auch bei vielen Widerständen, die es so manchmal vor Ort gibt, klaren Kompass zeigt, wir wollen hier schneller werden und dann können wir genau diese Probleme, die Sie gerade erwähnt haben, na, noch nicht morgen, auch noch nicht mal übermorgen, wenn wir ehrlich sind, aber demnächst ausschließen. Und ich weiß, die Beschleunigung des Netzausbaus hat für die Bundesregierung und für die Bundesnetzagentur ganz hohe Priorität.
2: Ja, Redispatch ist ein klasse Begriff, heißt verschwendete Kapazität an ja. Strom, den wir nicht nutzen können, weil wir keine Leitungen haben. Äh, wir haben dieses Marktmodell, es gibt ja auch Befürworter, ich gehöre nicht dazu, die sagen, wenn, wenn wir nicht vorankommen, müssen wir zwei Zonen, mhm. Preiszonen machen und dann äh, würden die Kraftwerke eben äh, ins Netz gehen und in Süddeutschland teurer sein. Ich bin nicht dafür, ich bin dafür, dass wir die Leitungen bauen. Aber darum sage ich das auch so. Weil manchmal auch diese Frage so diskutiert wird, als bräuchten wir die nicht und als könnten wir das alles alternativ so rum, so rum, so rum. Das halte ich für eines der Themen, die in Deutschland, in Deutschland kann man ja alles kritisch stellen und das ist auch gutes Recht in der Demokratie. Aber man muss sich trotzdem entscheiden. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und wenn wir den Strom nicht von Norden, wo wir zu viel haben, nach Süden bringen, würde mal sagen, würde mein Sohn sagen, ist doof.
0: Vielleicht, ähm, Herr Müller, können Sie äh, abschließend zu dem Thema auch noch mal eine kurze Einschätzung geben, weil Sie ja die Beschleunigungsgesetze angesprochen haben. Also ist da jetzt ein bisschen mehr Tempo dabei? Was, wie sehen die nächsten Monate aus? Also wird es da wirklich einen stärkeren Netzausbau geben? Ähm, Sie hatten ja auch schon die EU-Vorgaben angesprochen. Also Deutschland muss ja handeln. Es geht ja auch gar nicht mehr anders.
1: Ja, das ist vollkommen klar und unbestritten. Wir sitzen sehr, sehr regelmäßig mit dem zuständigen Staatssekretär und den vier Übertragungsnetzbetreibern zusammen und gehen jeden einzelnen Planungsschritt durch. Wir verwerfen Verzögerungseffekte, wir pressen aus der gemeinsamen Planung alles raus, was es an Beschleunigung gibt, aber das tun wir in einem guten Austausch miteinander und ich bitte einfach um Verständnis, das verhandeln wir nicht auf einem offenen Markt, weil wir letztendlich an den Ergebnissen gemessen werden wollen und nicht an den Ankündigungen. Das betrifft immer eine Behörde, die sich digitalisiert, die sich beschleunigt, die sehr, sehr leistungsstarke Kolleginnen und Kollegen hat, die jetzt auch den Rückhalt haben und in der Vergangenheit gab es eben auch immer mal Bürgermeister, Landräte, sogar Abgeordnete, die suggeriert haben, wir könnten nochmal hier eine Verzögerung und da eine Umplanung einnehmen. Das ist wie wenn sie ein Haus bauen und nachträglich die Architektur ihres Kellers ändern. Dann geht das mit der Beschleunigung nicht voran. Da kriegt jeder Handwerker die Krise. Das haben wir uns in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gegönnt. Und insofern hat das Gründe dafür, dass alles so lange dauert. Aber diese Fehler machen wir jetzt nicht mehr. Und ich werbe sehr, sehr stark darum, auch bei Gewerkschaften, aber wie gesagt, vor allem in der Politik und bei Unternehmen, lassen Sie uns jetzt alles dafür tun, dass wir die Netze schneller ausbauen. Ich ergänze noch, wir haben auch die Verteilnetze vor Ort in den Blick, weil wir eben Elektromobilität wollen, weil wir Wärmepumpen wollen. Hier müssen wir ein bisschen schlauer werden in den Netzen. Das sprengt jetzt vielleicht den Rahmen, aber wir haben eher dumme Netze bisher in Deutschland. Das ist für das Jahr 2023 kein guter Zustand. Darum müssen die digitaler werden. All diese Schritte hat jetzt die Bundesregierung angenommen. Die Bundesnetzagentur forciert das. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich kenne keinen Netzbetreiber, der das nicht will. Wir müssen es jetzt nur tun.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind auch schon fast am Ende der Zeit und ich würde gerne nochmal äh, als Abschlussfrage das Thema von heute aufgreifen, nämlich äh, wie wollen wir bei der Energie die Wende schaffen? Und wir haben ja jetzt schon in der letzten Stunde äh, gemerkt, dass da ganz viele Akteure involviert sind. Ähm, und Sie hatten ja auch gerade selber schon angesprochen, Gewerkschaften, äh, aber eben auch Politik und Wirtschaft. Vielleicht ähm, können Sie und Sie, Herr Müller, können gerne anfangen, nochmal die zwei wichtigsten Punkte sagen, die wirklich zeitnah umgesetzt müssen. Von der Politik im besten Fall, ähm, äh, damit wir da wirklich jetzt äh, auch bis zum nächsten Winter äh, vorausschauend ein bisschen vorankommen.
1: Gut, also die zwei wichtigsten fällt mir natürlich wahnsinnig schwer. Aber wenn Sie mich dazu nötigen, würde ich erstens sagen, das Strommarktdesign sollte bis zum Sommer Klarheit haben, weil wir eine ganze Reihe von Investitionen brauchen. Und mir sagt jedes Unternehmen, was da irgendwo tätig ist, sie brauchen hier eine Planungssicherheit. Das verstehe ich. Also, einen klaren, deutlichen Sommerbericht zum Strommarktdesign ist, glaube ich, das Erste, was wir brauchen. Und das Zweite bin ich jetzt mal ein bisschen vorausschauender. Die Zukunft wird Wasserstoff sein, perspektivisch. Regenerativer Wasserstoff. Aber bis dahin wollen wir auch nicht über jedes sozusagen Molekül dort lange diskutieren. Wir brauchen vor allem viel Wasserstoff, weil da brauchen wir jetzt die Vorbereitung auf eine entsprechende Netzstruktur, auf die Elektrolyseure, und ich wünsche mir in diesem Jahr große Fortschritte, damit Deutschland sich auf dem Weg zu einer Wasserstoffgesellschaft befinden kann. Das werden wir alles noch nicht in, in Stahl, Beton, Maschinen und Ähnlichem sehen in 2023. Aber wenn wir die Weichen gestellt hätten, dann könnten wir sozusagen uns alle darauf einlassen, das wären meine beiden wichtigsten Punkte, neben tausend andere, die natürlich auch wichtig sind.
0: Ja, ganz herzlichen Dank.
1: Ich, ich,
2: ich, ich kaufe die beiden, ja, äh, genau. die beiden äh, Dinge und nehme dann zwei andere. Das ist ja gut. Also erste kleine Vorbemerkung. Wir reden bei dem, was wir vor uns haben. Nicht von unbekannten Innovationen, die wir erst noch wie bei BioNTech erfinden müssen, also beim Impfstoff, sondern wir können das alles. Ich meine, die Grundtechnologie von Windmühlen ist ja schon was älter. Äh, Wasserstoff können wir auch schon ein bisschen was produzieren und so weiter. Also wir müssen es managen. Es ist kein technisches und Innovationsproblem. Jetzt aber zu den Punkten. Ich glaube, wir brauchen nochmal einen Beitrag, uns gesellschaftlich auf diese Prioritäten zu einigen. Zu sagen, wir, wir sind klar, wo wir hinwollen und jetzt müssen wir mal reden miteinander. Also ich bleibe noch bei meinem Leitungsausbau. Da gibt es ja auch Akzeptanzprobleme. Da gibt es neben Planungsthemen und so weiter. Äh, gibt es da auch Themen. Darüber müssen wir auch ein Design finden. Wie wollen wir den Dialog machen? Ich habe Verständnis für, für viele Jugendaktionen, aber so kommen wir ja nicht weiter. Das heißt, wir müssen diese Frage, wie kommen wir den Weg zur Klimaneutralität angehen, pragmatisch machen. Bei allem Verständnis für die, für die Aufgeregtheiten, die ja berechtigt sind. Mhm. Zweiter Punkt, das ist angesprochen worden, wir brauchen eine Prioritätenliste. Und eine davon ist Strommarktdesign und Preis, damit wir nicht verlieren, was wir da retten wollen. Und dann zu sagen, in genauso fein ziseliert geplant, wie wir an anderen Stellen sind, müssen wir uns diese Dinge vornehmen. Und dann muss man viel transparenter und ich will es mal so sagen, nicht so politisch wie in der Vergangenheit, weil wir einig sind, äh, sozusagen alle Akteure äh, auf, auf diesen Weg einstellen. Und, das hat noch niemals was mit Gene das hat auch mit Genehmigungsverfahren und so weiter zu tun, aber mit den pragmatischen Teilen haben wir die Leute, die die Genehmigungen ausstellen können. Also Fachkräfte. Haben wir dies, haben wir das. Also diese Dinge einfach mal zusammentragen, einen Dialog darüber führen und nicht die Grundeinstellung, Auseinandersetzung. Weil ich glaube, das braucht Deutschland jetzt für die nächsten vier, fünf, sechs Jahre, mhm. dass wir sozusagen einen Politstream hinkriegen, der muss kritisch bleiben, aber der muss vom Grundsatz her auf Umsetzung getunt sein und nicht auf Ausstiege oder Verzögerungen oder Politisierungen alleine. Das wird uns nicht helfen. Wenn wir das so weitermachen, werden wir, glaube ich, in Schwierigkeiten kommen.
0: Ja, ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur und bei Michael Vasiliades, EGBCE-Vorsitzender. Das war der EGBCE-Kompass-Polit-Podcast, heute zum Thema Energiewende und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Monaten wieder dabei seid. Bis dann.